0: A propósito do Dia Internacional da Privacidade de Dados, celebrado em 28 de janeiro, o MP no rádio desta edição trata de privacidade e segurança de dados. Essa é uma questão que afeta diretamente a vida de todo mundo graças hoje ao avanço permanente das ferramentas de tecnologia e das redes sociais que todo mundo usa. O nosso convidado é o promotor de justiça Marcos José Porto Soares do Ministério Público do Paraná. Doutor Marcos, o senhor pode explicar o que, é que são os conceitos de privacidade e segurança de dados?
1: A privacidade, o direito à privacidade, é um direito fundamental. É um direito que foi construído com base na evolução tecnológica. É interessante a gente perceber a origem de todo o direito. Em relação ao direito à privacidade, por incrível que pareça, surgiu em razão da criação da máquina fotográfica. A máquina fotográfica foi utilizada, construída a partir de 1800 e em 1890 teve um escândalo nos Estados Unidos em que uma socialite foi fotografada e essa foto dela, uma foto íntima dela foi publicada em jornais na época nos Estados Unidos. E o pai dessa socialite era um advogado, Samuel Warren, e ele então se juntou a um outro advogado chamado Lois Brandeis e escreveram um artigo para dizer qual o problema em relação à invasão de privacidade das pessoas. Esse artigo muito famoso famoso chamado Right to Privacy, foi publicado na Harvard Law Review e ficou muito famoso e foi a base para o direito à privacidade o que é o direito à privacidade? O direito à privacidade é o direito de toda pessoa, é um direito humano, é um direito fundamental de que não haja uma intromissão na sua intimidade, na sua vida privada, nas suas relações familiares, nas situações que não interessam à coletividade. Ele depois ficou expresso em vários documentos, constituições, o marco foi a Declaração dos Direitos do Homem, em 1948, e na nossa Constituição está lá no artigo 5º, que fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. É interessante a gente ver que foi uma construção que veio da evolução tecnológica.
0: E o que se chama hoje de segurança de dados?
1: A segurança de dados é um procedimento, são ferramentas, são técnicas para deter hackers, cibercriminosos, impedir que essas pessoas obtenham sucesso na invasão de redes e violar dados às pessoas. Seriam assim, aquelas pessoas que querem invadir a nossa privacidade indevidamente, elas precisam ser combatidas. Então existem vários métodos, procedimentos usados tanto pelo pessoal de TI como em engenharia de software e mesmo conhecimentos, assim, técnicas simples que nós, que somos leigos na tecnologia nessa parte de informática, usar para assegurar que nossos dados sejam transmitidos, sejam usados tratados de uma forma que não viole os nossos direitos.
0: Interessante, a partir da privacidade a segurança de dados, né? uma coisa mais específica com as novas tecnologias e em 2020 entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida pela sigla LGPD. Para quem não é da área jurídica, doutor, o que é importante importante saber a respeito dessa lei.
1: A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei muito 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 importante que está em vigor desde 2020, sim, mas que vai mudar, ordenar o comportamento de toda a nossa sociedade, de todas as pessoas daqui para frente. Porque os dados e o uso dos dados é algo que pode causar problemas gravíssimos para as pessoas, da mesma forma que pode facilitar muito as nossas vidas. Eu digo problemas gravíssimos porque a má utilização dos dados pode interferir na personalidade das pessoas, sobretudo de crianças e adolescentes, por exemplo, através dos dados, dos nossos rastros que a gente deixa no mundo digital, dá para prever qual vai ser o seu comportamento amanhã, o que você pode fazer. Mas não só prever, mas pode criar técnicas que obriguem você a se comportar de certa forma, ou seja, moldar o comportamento das pessoas, mudar as pessoas, tirar um pouco, vamos dizer, entre aspas, o livre-arbítrio das pessoas. As pessoas seriam controladas pelos detentores dos dados.
0: Uma manipulação a partir do conhecimento daquilo que a pessoa sente e quer, né?
1: Exatamente, isso é tão grave que é, que é um direito difuso, é um direito amplo que atinge toda a sociedade, é como se fosse o um novo risco atômico, uma bomba atômica ou então uma destruição ao meio ambiente que pode afetar de forma gravíssima toda a nossa existência. Então, o que é preciso saber? As pessoas precisam saber que os seus dados... O que são os dados? Os dados são qualquer informação que possa identificar uma pessoa. Qualquer informação, qualquer notícia, qualquer dado que possa identificar, tornar aquela pessoa identificada. Por exemplo, nós temos a situação dos cookies na internet. Quando a gente entra na internet fala assim, você aceita que esses cookies vão ser utilizados? O que são cookies? É um arquivo digital que mapeia as páginas que você abre naquele site naquela internet. Então, com esses cookies, o detentor dos dados sabe o que você fez, o que você está fazendo, o que você não está fazendo. E, através disso, dá para identificar a pessoa que está usando a internet e deixando os seus dados na rede.
0: E o que, que a lei proíbe que seja feito? Afinal, o que, que a lei trouxe de proteção efetiva dos dados? A
1: LGPD trouxe todo esse regulamento, que para você poder usar, que eles chamam, além de falar de tratar, mas é usar, ceder, colher, fazer qualquer coisa com um dado, você precisa do consentimento da pessoa. Em algumas situações específicas, não precisa do consentimento, mas aquele dado só pode ser colhido para aquela finalidade que a pessoa autorizou. E quando aquele dado já deixou de servir para aquela finalidade, o dado deve ser destruído, ele não deve ser mais utilizado, muito menos repassado para terceiro. A LGPD trouxe sanções muito graves que podem ser aplicadas a quem não faz o correto tratamento dos dados, ou seja, que colhe os dados das pessoas. Por exemplo, você vai numa loja fazer um cadastro, ela pega os seus dados, ela não pode passar para frente, ela só pode usar para aquela finalidade, que é aquela compra e venda naquele momento, se você permitir ainda. Então, esse direito é tão importante que ele foi reconhecido expressamente na Constituição agora, há pouco tempo, no artigo 5º, que fala que é um direito fundamental autônomo à proteção de dados. Ou seja, qualquer trâmite, qualquer caminho que um dado pessoal seu for correr, ele for andar por aí, a pessoa tem que ser informada do que é feito por ele e só com o consentimento daquela pessoa.
0: Doutor, se alguém descobre que os seus dados pessoais foram expostos indevidamente, por exemplo, nas redes sociais, o que a pessoa deve fazer?
1: A primeira medida que a pessoa deve fazer é atentar se aquela exposição dos dados violou algum direito maior ainda, algum direito dela. Por exemplo, a honra, um direito que tenha causado um dano. Vamos dizer, por exemplo, aquela pornografia de vingança. Quando a pessoa pega uma imagem dela e para fazer uma chantagem, um constrangimento, e aí pode ser um crime também. Se a pessoa invade o computador da pessoa, isso aí pode ser um crime. Então ela pode procurar a delegacia, nesse caso, porque existem esses crimes a partir do artigo 151 a 154 do Código Penal, que são os Crimes digitais, mas se não chegar a esse ponto, ou mesmo chegando a esse ponto, pode procurar o próprio Ministério Público, pode procurar o juizado especial para entrar com um pedido para que a própria rede social, seja o Facebook, seja o Instagram, o Twitter, retire esses dados que foram vazados de forma inapropriada. E também existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que o artigo 52 da LGPD trouxe, é uma autoridade que aplica as sanções administrativas, que Existem multas que chegam até 50 milhões de reais, além de obrigar que os dados sejam retirados e outras medidas.
0: Doutor, existe alguma diferença quanto ao sigilo de dados de agentes públicos, por exemplo, políticos, servidores públicos, existem os portais de transparência que expõem até o salário e até a obrigação. Como é que fica nesse caso a questão da transparência de informação, que é fundamental na gestão pública, em contraposição a esse direito à privacidade? Como é que fica essa questão?
1: Existe uma distinção muito grande, que é interessante. A distinção entre o que é interesse público e o que é interesse do público tem muita informação que não dizem ao interesse público, por exemplo, vamos dizer, dados sensíveis, dados muito íntimos do agente público, por exemplo, a parte de sexualidade religiosa, dados da esfera íntima da pessoa, ou mesmo da esfera privada que não diz respeito ao interesse público, mas que o público quer saber, por isso que eu falo interesse do público e o que é interesse público. No caso da LGPD, ela entra em sincronia com a lei de acesso à informação elas não são uma excludente da outra. Até porque a lei de acesso à informação deixa transparecer para a sociedade uma forma de controle social das políticas públicas e da administração pública. Como foi dito, o salário, as remunerações dos agentes públicos têm interesse público porque é pago pela sociedade. E, inclusive, os editais de concursos públicos já falam quais são os salários. Então, o STF já decidiu que, em relação à remuneração dos serviços públicos, isso aí diz respeito a mais interesse público, do que interesse do público. Tem como você compatibilizar uma lei com a outra, até porque a Lei de Acesso à Informação diz que tem que ser respeitado a esfera privada, íntima e a esfera que não diz respeito ao interesse público, do agente público, esses dados de serem
0: divulgados. Doutor, e como é que cada um de nós pode cuidar da segurança dos dados pessoais? Por exemplo, quando preenche um cadastro, quando salva uma senha, quando acessa um site na internet...
1: A primeira medida é muito importante, é a informação à sociedade que eles têm esse direito. As pessoas ainda elas deixam os seus dados ou discutam dos dados achando que a terra é de ninguém, né? que a terra da internet é um velho oeste, que ali ninguém vai garantir nada. Pelo contrário, a nossa legislação é uma das mais avançadas do mundo e então as pessoas têm que saber que elas podem tomar as medidas, saber que elas existem, que existe esse direito. Mas como precaução, cada vez mais o vazamento de dados e a nossa vida íntima e privada cada vez mais é espionada, né? A gente vê o caso do Cambridge Analytics, o caso do Edward Snowden, que as grandes provedoras de aplicativos de redes sociais estavam colhendo dados indefinidamente das pessoas. Então, é fazer algo que normalmente as pessoas não fazem, mas é ler aqueles termos. As pessoas têm que ler aqueles termos de aceito, porque ali ela está consentindo com que parte da sua personalidade, parte da sua vida, está sendo destinada e entregue a uma outra pessoa. Isso tem um valor. Isso tem um valor econômico muito grande. Ela está vendendo um pouco da sua personalidade, do seu eu as pessoas tomarem muito cuidado mesmo com senha, entendeu que é algo também muito complicado, as pessoas entenderem a criptografia, saber que a gente pode entrar no mundo agora, em que a criptografia e até as blockchains podem facilitar a nossa vida, que não vai ter um detentor dos dados, não vai ser uma empresa que vai ter os dados, elas vão estar descentralizadas, estudarem o que é blockchain, sei que são termos complicados, mas assim, cada vez mais, da mesma forma que na década de 90 a gente começou a ouvir internet, 2000 internet, que as pessoas passem a pesquisar o que é blockchain Blockchain, que é uma forma de garantir a nossa privacidade, que os nossos dados não vão ficar na mão de uma pessoa. E a gente vai poder usufruir dos mesmos serviços que a gente tem hoje na internet, que é chamada Web2, né? Para na Web3, pesquisar o que é Web3. Qualquer pessoa chega lá e coloca no Google Web3, o que é? Blockchain. Eu acho que é um passo muito importante para a gente prevenir a violação de dados.
0: Tem que ter muito cuidado também na hora de preencher qualquer coisa na internet, de passar os seus dados, só fazer isso quando for numa situação de confiabilidade, né? Quando a pessoa tiver certeza de que está passando os seus dados para alguém confiável, não é?
1: Perfeito, exatamente. A gente hoje passa nossos dados, a gente passa toda a nossa vida na internet. Tudo que a gente conversa nas redes sociais, nos aplicativos, são dados nossos que são expostos e para chegar na outra pessoa, esses dados são detidos por um intermediário. Então, assim, esse intermediário ele tem um poder de manipulação muito grande sobre nós. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Essas informações podem depois voltar contra a nossa vida.
0: Doutor Marcos, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!